0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Herzlich willkommen zu Verbunden bleiben. Heute haben wir eine besondere Folge, weil ich heute einen Gast habe ähm, für diesen Podcast und zwar Jana Nieber. Jana macht gerade ein Praktikum bei uns in der Gemeinde, weil sie Theologie studieren möchte ab diesem Wintersemester und das ist ja was Besonderes, wenn man anfängt, Theologie zu studieren. Ich erinnere mich selber noch, als ich diesen Entschluss gefasst habe. Da ist es nicht bei allen so auf Verständnis gestoßen, sondern viele waren überrascht, weil das irgendwie ja was Exotisches ist. Und viele Leute, die man so trifft, die sagen dann, dass man der erste Mensch ist, den die treffen, der Theologie studiert. Und willst du denn wirklich Pfarrer werden? Und all diese Fragen spielen damit rein. Der Kontext, in dem Jana dann Theologie studiert, ähm, der ist besonders, weil wir in einer Zeit leben, in der zwar die Kirchenmitgliedschaften zurückgehen und gleichzeitig aber die Personen, die Pfarrerinnen oder Pfarrer werden können, auch so stark weniger werden und so viele Leute, die jetzt gerade im Dienst sind, in Ruhestand gehen, dass trotz der kleiner werdenden Gemeinden die Fahrstellen, die es auf ähm, mittlere Frist noch geben wird, dass auch die nicht besetzt werden können. Es ist ein akuter Nachwuchsmangel und es gibt äh, mittlerweile auch in der westfälischen Kirche, wie in vielen anderen Landeskirchen schon länger, eine eingerichtete Stelle für Nachwuchsgewinnung, die werben soll dafür, dass junge Leute sich für Berufe in der Kirche und auch speziell für den Fahrberuf entscheiden. Deswegen ist es natürlich aus kirchlicher Sicht total zu begrüßen und Jana gehört zu denen, die sehr wertvoll sind für die Kirche der Zukunft, weil sie zu wenigen nur noch gehört, die diesen Beruf ergreifen. Schon in meiner Generation ist das so, dass man sehen kann, dass es nicht mehr ganz so viele sind, aber es wird in Zukunft noch viel dramatischer werden. Aber das soll eigentlich diesen tollen Berufswunsch, wie ich finde, Pastorin zu werden, äh, überhaupt nicht erstmal belasten, äh, diese Prognosen, sondern ähm, wir wollen heute mal hören, was eine junge Frau im Jahr 2021 dazu treibt, Theologie zu studieren. Und ich danke Jana, dass sie bereit ist, das mit uns hier zu teilen.
1: Gerade in diesem Alter, in dem ich sehr oft gefragt werde, was ich jetzt machen möchte. Also welche Ausbildung ich mache oder was ich studieren will. Und immer, wenn ich neue Leute kennenlerne und mich vorstellen soll, ist das irgendwie meine Standardantwort. Mein Name ist Jana Nieber, ich bin 19 Jahre alt und ich möchte Theologie studieren. Besonders mit dem letzten Teil stoße ich immer auf viel Unverständnis. Natürlich nicht in theologischen Kreisen, aber überall sonst habe ich oft das Gefühl, mich dafür rechtfertigen zu müssen oder zumindest als Exot wahrgenommen zu werden. Manchmal überlege ich tatsächlich sogar, diese Information einfach komplett wegzulassen, wenn ich nicht explizit nach meinem Berufswunsch gefragt werde. Denn ich finde es in der Regel gar nicht so leicht zu erklären, warum ich Pastorin werden möchte. Bis vor zwei oder drei Jahren hätte ich das ja selbst nicht mal in Betracht gezogen und wahrscheinlich genauso sparsam geguckt, wenn mir jemand in meinem Alter gesagt hätte, er wolle Theologie studieren und das nicht mal auf Lehramt. Tja. Aber was bewegt nun ein 19-jähriges Mädchen wie mich dazu, Theologie studieren zu wollen? Vielleicht muss man sogar noch grundlegender fragen. Warum glaube ich überhaupt an Gott? Ein Mädchen, das in einer wissenschaftlich geprägten Gesellschaft aufgewachsen ist, in der schon längst nicht mehr jeder an Gott glaubt. Geboren in eine Zeit, in der logisches Denken und rationales Handeln die Grundlage des Lebens ist. Eine Zeit, in der die Kinder lernen, alles zu hinterfragen und an dem zu zweifeln, was sich nicht beweisen lässt. Warum sollte man da an Gott glauben? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass es sich in meinen Augen nicht widerspricht. Ich würde sogar von mir behaupten, dass ich ein absoluter Kopfmensch bin, auch wenn das nicht immer von Vorteil ist. Ich liebe es, alles zu hinterfragen und denke über alles Mögliche ewig nach. Alles, in dem ich keine Ordnung entdecken kann, macht mich ganz verrückt und ich liebe die Logik. Und trotzdem glaube ich an Gott. Das war nicht immer so. Aber jetzt ist es so. Ein guter Freund von mir, absolut überzeugter Atheist, hat mich mal völlig aus heiterem Himmel gebeten, ihm einen Grund zu nennen, an Gott zu glauben. Völlig perplex habe ich ihm geantwortet, er solle mir doch bitte einen nennen, es nicht zu tun. Er hat mich damals nur grinsend freundschaftlich in die Seite geboxt und das Thema war damit erledigt. Und er war natürlich nicht überzeugt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich oft über meine Antwort nach. Und ich glaube aber... Ich würde sie ihm genauso wiedergeben. Dann natürlich lässt sich keiner der beiden Standpunkte beweisen. Und mit einer logischen Argumentation kann man beide rechtfertigen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Meine Gegenfrage hatte einen anderen Hintergrund. Was soll mich davon abhalten, an Gott zu glauben? Gibt es einen Punkt, an dem es mir zum Nachteil wird oder mir sogar schadet? Vollkommen unabhängig von der Gesellschaft oder anderen Menschen, denen das nicht passt, denn davon lasse ich mich weder an meinem Glauben noch in irgendeinem anderen Thema beeinflussen oder gar einschränken. In meinen Augen gibt es diesen Punkt eben nicht. Es könnte ihn geben, wenn ich Angst hätte vor meinem Gott. Denn dann kann Glaube einschränkend sein. Aber das habe ich nicht, ganz im Gegenteil. Und die Regeln, die ich als Christin habe, die Regeln, die zu unserer Glaubensgrundlage gehören, ich denke da vor allem jetzt an die zweite Hälfte der zehn Gebote, in denen es um Ehrlichkeit, Nächstenliebe und Frieden geht. Ja, sie hätten das Potenzial, mich einzuschränken. Aber auch das stimmt eigentlich nicht. Denn all diese Regeln sind in meinen Augen ein moralischer Anspruch an mich selbst. Diese Regeln sind allgemeingültig, unabhängig davon, ob jetzt jemand an Gott glaubt oder nicht. Für mich haben diese Regeln auch schon gegolten, als ich noch nicht an Gott geglaubt habe. Denn ich glaube, dass nur durch solche Regeln unser Zusammenleben funktionieren kann. Was also habe ich zu verlieren? Eigentlich kann ich doch nur gewinnen. Ich kann die Sicherheit und das Vertrauen gewinnen, das mir mein Glaube schenkt. Ohne im Gegenzug irgendetwas dafür aufgeben zu müssen. Warum also sollte ich es nicht tun? Natürlich beantwortet das in keinem Deut die Eingangsfrage, warum ich Theologie studieren will. Und ich finde es immer noch nicht einfach zu beantworten. Aber jetzt, wo ich Ihnen vielleicht ansatzweise ein bisschen näher bringen konnte, wer ich bin und wie ich glaube, ist es doch schon ein bisschen einfacher. Ausgangspunkt der Idee war, soweit ich mich erinnern kann, mein Engagement in der Reckenfelder Kirchengemeinde. Da bin ich nach meiner Konfizeit und meiner eigenen Konfirmation Teamerin geworden. Ich bin mit auf Jugendfreizeiten gefahren und wir haben Jugendgottesdienste vorbereitet. Und da habe ich gemerkt, dass ich unfassbar viel Spaß daran habe, mich mit Jugendlichen, ihrem Blick auf die Welt und ihrem Glauben zu beschäftigen. In der Schule habe ich es immer geliebt, im Religions- oder Philosophieunterricht Debatten über Glaube, Moral und Ethik zu führen. Oder mir von anderen Mitschülern einfach ihre Sicht auf die Dinge erklären zu lassen. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich bin fasziniert von deren Leben und Meinungen, aber mal ganz abgesehen von dem ganzen Menschlichen bin ich auch einfach unfassbar neugierig auf die mir gänzlich unbekannte wissenschaftliche Seite des Christentums. Und auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingen mag, ich freue mich auf die Herausforderung, meinen Glauben ganz neu kennenzulernen, neue Kritikpunkte zu finden und auch neu zu zweifeln. Es gibt so viel, das ich noch nicht weiß, und natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass ich immer Angst hatte, mich für einen Beruf entscheiden zu müssen. Ich habe immer Angst gehabt, dass mir der Beruf irgendwann vielleicht nach fünf oder zehn Jahren langweilig wird. Dass ich immer das Gleiche mache, nichts Neues lernen kann und das über 40 Jahre lang. Diese Angst habe ich beim Theologiestudium nicht, denn auch wenn ich in den Gemeindedienst möchte, gibt es ein so großes Feld anderer Berufsmöglichkeiten, für die ich vielleicht, wenn überhaupt, Fortbildung machen müsste, aber keine Umschulung. Das Spektrum reicht von A bis Z, von Rallye-Lehrerin über Gemeindearbeit bis hin in die Politik, egal ob Land, Bund oder internationale Politik. Von Seelsorge über Jugendarbeit bis in die politischen Ebenen der evangelischen Kirche. Und egal, ob es ein reiner Bürojob wird oder maximaler Kontakt zu den Menschen. Egal, ob Angestellter oder Vorgesetzter. Egal, ob Bürokrat oder nicht. Egal, ob ein Job mental oder psychisch höchst anspruchsvoll sein soll oder eben auch nicht. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Und sie erweitern sich nochmal, wenn man sich bewusst macht, dass es dann auch noch Unterschiede von Landeskirche zu Landeskirche gibt. Aber das sind alles nur einzelne Punkte, an denen ich mir erkläre, warum der Beruf für mich passen könnte. Um ganz ehrlich zu sein, als mir die Idee kam, Theologie zu studieren, hat mich der Gedanke daran irgendwie glücklich gemacht. Ohne für mich ersichtlichen Grund. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es das Richtige für mich ist. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Musik
0: Vielen Dank an dich, Jana. Danke, dass du hier mit deinem Praktikum äh, unser Gemeindeleben bereicherst und vielen Dank für dein persönliches Zeugnis hier im Podcast. Ich und die ganze Auferstehungskirchengemeinde wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Weg, freuen uns, dass du noch ein bisschen bei uns bleibst und ähm, ja drücken dir die Daumen, dass das äh, Studium dich so glücklich macht wie der Gedanke daran, wie du es eben gesagt hast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich als Theologin und Pastorin. Verbunden bleiben wird produziert von Lukas Pietzner. Die Musik kommt von Brigitte Stumpf-Gieselmann und dem Chor Gaudiamus. Die Stimme im Intro kommt von Dennis Mohme. Und ich bin Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirche und für Citykirchenarbeit in Münster. Bleiben Sie verbunden und bis bald.